0: em apenas um versículo e meio, que está em Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Para pregar, Evangelho. O Evangelho é boas novas. Aos quebrantados... E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vou ler de novo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você notou aí, que aí tem duas vezes a palavra quebrantado. Por quê? O texto está falando de dois tipos de quebrantados. E na verdade, aqui no, no, no Brasil, tem três tipos de quebrantados. Eu vou mostrar para você. Viu? Quem está falando isso é Jesus. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Vamos repetir? Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Você pode dizer? Tem gente aí. Ele veio para curar. Eu acho que ele está quebrantado. Vamos lá. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Fala para o seu vizinho agora. Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Aleluia! Aleluia. Agora querido, existem algumas definições para quebrantado, primeiro, quebrantado é alguém que está debaixo da influência e do domínio do Espírito Santo, é alguém que deixou de lutar é alguém que se rendeu à vontade de Deus, é alguém que se entregou, é alguém que está vencido, é alguém que está consagrado ao Senhor, esse é um quebrantado de coração. Agora, no entanto, esse tipo de quebrantado não precisa de cura, porque ele já está curado, ele já se rendeu, ele já se entregou, ele é humilde, ele está quebrado, não é? Veja bem, ó, oh, o que, que é quebrantado? Olha, esta folha aqui, ela não está quebrantada, viu? Tem gente que é igual essa folha, vem no culto, ah, oh, Deus me está tocando, eu vou mudar, Jesus, meu volta para casa, é só pisar no carro dele, aí vem outro culto, agora eu vou me entregar, falou mal dele, pá. vem no culto, o pastor não deixou ele, cantar o um hino, pá. aí ele carregou caldeira, se o pastor não agradecer ele, pá. Esse não é quebrantado. Essa folha aqui, ó. Agora ela vai ficar quebrantada, Porque quebrantado veio da palavra quebrar. Ela agora foi quebrantada. Está quebrada. Está rendida. Está humilhada, está consagrada, ela deixou de lutar, ela foi quebrada. É isso que é quebrantado. Esse tipo de quebrantamento não precisa de cura. Fala para o seu vizinho aí, e se você estiver é, perto de um casal, fala assim, qual de vocês dois é mais quebrantado? É? Qual de vocês dois é mais quebrantado? É? porque toda a família tem que ter o um mais quebrantado, que é tem uns aí, qualquer coisinha, acabou, não é? Agora, esse que já experimentou esse quebrantamento foi transformado, ele não precisa de cura, a segunda definição de quebrantamento, ou de quebrantado, é a pessoa que sofre. É aquele que foi vítima de quebranto. É aquele que foi vítima de mal olhado. Está quebrantado. Viu? Foi vítima de quebranto. Lá no Brasil diz, ele está sofrendo de quebranto. Principalmente na roça, né? Quer dizer, ele tem alguma coisa. Porque a vida do cara não vai para frente. né? Parece que tem uma cabeça de burro enterrada no quintal. Tudo fica ruim. O camarada vai andar, trupica. Vai andar, ele sai com o carro da garagem, arranha. Aí quando vai sair, o pneu tá furado. Aí quando corre, troca o pneu, ele leva uma multa. O negócio tá feio. Então, é um quebranto para esses, querido. A Bíblia diz que Jesus veio curar os quebrantos do coração. Toda interferência externa, toda obra demoníaca, todo mal-olhado. O nosso Deus, Ele cura e desfaz toda obra do diabo. Amém? Ele desfaz. Por exemplo, eu quando era pastor em São Paulo, eu não sei se pastor Cláudio lembra disso, eu comprei o terreno do fundo da igreja. Um dia eu fui lá olhar, falei, o senhor deixa eu entrar aí, porque a minha igreja no fundo aí, o senhor deixa, mas eu queria entrar porque eu queria comprar a casa, né? aí ele pode entrar, fica à vontade, aí eu entrei, e aí como a Bíblia diz que é tudo que pisar, é nosso eu sair em nome de Jesus, eu me aposto dessa casa, e aí, e meu irmão, Deus abençoou tanto, que eu comprei a casa, e o homem me vendeu financiado, e ele que arrumou o um financiamento no banco, Deus fez um milagre, aí quando o homem saiu nós resolvemos fazer um mutirão porque tinha um lixão lá no fundo que dava para a igreja eu tirei a parede da igreja aquele terreno ficou todo grande e nós fizemos mutirão na hora que nós estamos fazendo o mutirão um diácono que estava limpando falou, pastor, achei um sapo seco trabalhado foi sapo seco trabalhado? como é que você sabe que ele está trabalhado? porque a boca dele está costurada porque lá na macumba de onde eu era, pastor, a gente pega o nome de uma pessoa coloca na boca do sapo. E a gente costura a boca dele. À medida que o sapo não bebe nem come e vai secando, a pessoa cujo nome que está na boca dele seca também. Esse sapo está trabalhado. Pastor, eu posso abrir a boca desse sapo? Eu falei, pode, quer okay, abrir? Abre. Aí ele pegou uma gilete, cortou aquele barbante lá e tinha um plástico dentro da boca do sapo com um papel. Quando ele tirou, estava escrito assim: Pastor Silmar Coelho. O sapo secou, meu filho, mas ó, eu tô aqui porque o meu Deus desfaz toda a obra do diabo. Fala para o seu vizinho, o teu Deus é poderoso para desfazer toda a obra do diabo. Meu irmão, não tem maldição, não tem trabalho que pegue em quem tem Jesus. Amém? E a Bíblia diz, ó, 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo Mateus 4, 24 trouxeram a Jesus todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos e Jesus os curou olha Lucas 6:18 também os atormentados de espíritos imundos eram curados por Jesus então Jesus desfaz esse quebranto Agora, tem um terceiro tipo de quebranto. O terceiro significado de quebrantamento é aquele que está sem força, debilitado, fraco. Né? Tem gente que está sem força. Oh, eu vim para cá, já tem 15 anos, pensei que eu ia ficar rico aqui. O tempo está passando e eu não caso. Jesus manda homem para essa igreja. Tem gente que vai ficando debilitado, porque o tempo passa, a luta continua e ele não recebe o que quer, a benção não vem. Então ele vai ficando quebrado, ele sem força, isso é quebrantado. Para esses, a Bíblia diz que Jesus veio para curar aquele que está sem força. Jesus veio para dar força ao que dá tá habilitado Jesus veio para levantar aquele que está caído E olha querido, se você está sem força Jesus está aqui para te fortalecer hoje Se você perdeu a esperança Ele está aqui para te abençoar Se você está vendo um sonho longe demais Ele está aqui para resolver E te dar o sonho que você anela Quebrantado também aquele que sofreu um choque, um embate, um encontro com a dor. Não é? O nosso irmão Newton veio aqui dizendo, ele teve um encontro com a dor. Por que, que ele está cantando? Por que, que ele está rindo, querido? É porque Jesus veio para curar os quebrantados de coração. A dor vem, mas Jesus tira a dor. Ah, o choque vem, mas a gente se levanta. Na hora a gente fica meio assim, daqui a Não, não há de ser nada. Deus é bom. Eu vou que vou. A vitória é nossa no nome de Jesus. Então Jesus cura. São aqueles que foram traídos, magoados, feridos. Quem sabe tem alguém aqui que foi traído, magoado. Juntou um dinheirinho, mandou lá para Ipatinga, Ipatinga. Né? Mandou para o pai dele lá em Valadares. Papai, vai guardando aí. Quando ele foi lá visitar o Brasil, depois de 10 anos que saiu o green card dele, não tinha nada. A família comeu tudo. Como é que fizeram comigo? E eu ainda ajudava eles todo mês. Eu mandava dinheiro para eles guardar e mandava dinheiro para eles gastar. E eles gastaram os dois. Traída. Hã? Todo dia uma mulher me procurou. Traída, magoada. Viveu a vida toda para o marido e o marido apareceu com outra. Traída. Confiança traída, você tem um sócio pensa, e ele te rouba e ele põe o um negócio no nome dele e quando vê você não tem nada. O teu pai e a tua mãe morrem e aí vai para dividir a herança e tem um lá que fica com a herança toda. E você se sente traído, te engana, pegou a procuração do teu pai e botou tudo no nome dele, traído. Para esses, a Bíblia diz que Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Se você foi traído, Jesus pode curar teu coração. Se você está magoado, Jesus pode te curar. Se você está ferido, Ele cura o coração ferido. Ele alegra o desesperançado. Ele abençoa aquele que está magoado. É gente que sofreu contrariedade, é quebrantado, insucesso. É? Tem gente que trabalha, 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 e eu sou um zero à esquerda, tudo que eu faço está errado. Parece que eu nasci para ser segundo, eu estou pior que o Rubinho, parequelo só chega em segundo. Meu irmão, isso é engano. Todo mundo fala do Rubinho Bar Barrichello como se fosse o segundo. Mas sabe qual foi o piloto de Fórmula 1 que mais ganhou dinheiro até hoje? Rubinho Barrichello o que mais ganhou, ele ganhou mais que a esse, Senna, ganhou tudo, sendo o segundo, que é nem sempre, é que nós no Brasil temos uma cultura que terceiro lugar é ruim, segundo lugar é ruim, nós queremos ser campeão, mas nem sempre é ruim, se você acreditar Deus pega o último e põe em primeiro Deus pega o que não é e faz ele ser, Deus pega o fraco e faz ele forte Deus pega o que nada tem e faz ele ter tudo amém quebrantar de coração também aqueles que estão sem ânimo moralmente abatido triste é, é meu pai amado tem misericórdia não é fácil não só a graça até para respirar dá um suspiro, né? eu não suspiro assim eu suspiro assim ó. porque Jesus curou meu coração querido e não é que eu não tenho luta quem sabe aqui os antigos sabem da minha história eu tenho luta porque eu não acredito no homem de Deus que não sofra a dor porque se Jesus era o homem de dores nós vamos ser também mas olha Jesus faz a gente vencer a dor Jesus faz a gente vencer a angústia, Jesus faz a gente se levantar da queda, Jesus cura o quebrantado de coração. Muita gente tem motivos para estar com o coração quebrantado. O que é coração quebrantado? É um coração partido, um coração quebrado. Você já viu gente dizer, eu estou um caco, quer dizer, está quebrado. Eu estou mais quebradinho que arroz de terceira. Lá no Brasil fala isso. Está quebrado, está mal. O que que quebra a gente? A decepção. É? O engano. A injustiça. A traição. A enfermidade. Um beco sem saída. Perdas, roubo. São coisas que quebram você. né? A tua privacidade é invadida? Alguém fala no Facebook uma coisa que não é verdade e bota um retrato teu? E o teu nome corre que, que nem pólvora, mentira, necessidade, mágoa, abuso, morte, abandono, problemas insolúveis. Essas coisas quebram a gente. Uma doença que não cura, a vida toda sofrendo, gente ruim. É, tem gente ruim, até gente chata tem, e até na igreja tem chato, porque lá no, no Irã tem xiita e na igreja tem chato. <risos> tem gente chata, aqui mesmo tem um chatinho. Mas o pastor Cláudio é bonzinho, ele é um pastor, pastor, muito amoroso, paciente. Eu não sou seu pastor chato, deixa de ser chato. A gente é chato, é chato. Outro dia eu estava no Brasil, falei que ia tirar férias o irmão. O diabo não tira férias. Falei, mas eu não trabalho para ele não, eu trabalho para Deus. Ah, ah. Eu trabalho pra ele, não. Chato! Fui pregar em Londres de Londres, eu fui pregar em Orlando de Orlando, eu fui para Brasília. Chego lá, meu irmão, o senhor, sua viagem é de avião, né? Jesus andava de jumentinho. Eu falei, me arruma um jumento que voa, que eu vou nele. Chato! Fui lá numa igreja, falei que eu jogo bola. Aí o irmão, bola é ovo de satanás. Olha, é por isso que eu chuto, para não chocar. Toma Satanás no teu ovo. Ah, fala pro seu vizinho, você é muito chato. Fala, deixa de ser chato. Viu? Chatice quebra coração. É, que é chato. Tem mulher que é chata. Toda vez que você vai no banheiro, você faz xixi no chão. Você parece que tem um tonto. Irmã. Sabe por que, que você faz xixi certinho? Porque você faz sentada. Chega em casa hoje e faz em pé assim, ó. Que eu quero ver acertar. Você vai errar porque você não tem o canudinho? É? Chato. E olha, querido, como é que a gente cura o coração que está quebrado? Como é que a gente cura um coração partido? Como é que a gente cura um coração ferido? Você pode enviar flores, vai aliviar, você pode escrever um cartão, pode mandar um balão, get well, be well soon. Não é? Pode, você pode fazer uma visita, levar um bolinho, você pode fazer um carinho, tocar com amor, você pode ajudar com dinheiro, arrumar uma casa, é? ir lá, convidar para o jantar, dar um presentinho. Mas por mais que esses gestos ajudem a aliviar a dor, eles não são capazes de curar. Alivia na hora. Porque só Jesus pode curar o quebrantado de coração. Só Jesus. Querido, eu estava pregando em Brusque, Santa Catarina. Quando eu ia saindo, o pastor me levou para almoçar. Eu ia saindo do restaurante, não é? E aí vi uma senhora chorando. Me aproximei da mesa dela, ela estava sozinha. Falei, com licença, a senhora me permite lhe ajudar de alguma forma? Aí ela olhou para mim, chugou, meia sem graça. Disse, é que a minha filha está com depressão. Falei, por que, que a sua filha está com depressão? Ela disse, minha filha é loira, é alta, olhos azuis, bonita mas apareceram feridas na perna dela, de cima e embaixo, tem seis meses que ela não sai de casa, que ela tem vergonha, fica todo mundo olhando para ela, é uma feridama, levei ela em Florianópolis, médico deu antibiótico, mas ela não curou, levei ela em Joinville, nada cura, já passamos tudo o que podia, já demos todo o remédio, falei, olha, hoje eu vou estar pregando aqui na igreja Calvário, se a senhora levar a sua filha lá, eu vou orar por ela e Jesus vai curar a sua filha. Aí eu vou levar. Como é o nome da sua filha? Minha filha chama Luísa. À noite, querido, uma multidão, 3.500 pessoas. Quando o pastor me passou a palavra, eu falei, Luísa! Ó oh, Luísa, você está aqui, Luísa! Aí ela levantou lá do canto e veio toda sem graça vem andando, vem aqui Luísa, falei Luísa, a Bíblia diz, está alguém alegre, cante louvores, está alguém triste faça oração, está alguém doente? chame o pastor unja com azeite e a oração da fé salvará o doente, você crê nisso Luísa? eu creio, peguei o azeite, ungi ela, orei aí no outro dia no culto, eu falei, quem tem um testemunho para dar? quem é que levanta? a Luísa, estava de vestido, veio à frente não tinha uma ferida irmão, não tinha uma ferida, Deus curou o quebrantar de coração a mãe e o pai da Luísa me convidaram para jantar fui na casa deles, foi uma festa fizeram um banquete porque Jesus cura aquele que está com o coração quebrantado Jesus cura aquele que está ferido e ele está aqui para curar você também ele está aqui e a Bíblia diz assim, ó, em 2 Coríntios 1, de 3 a 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de Toda a consolação, de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados por Deus. O Deus de toda a consolação está aqui. Ele nos conforta, sabe o que é confortar? Ele nos dá força, você está fraco, ele vai te dar força, ele dá a gente novo vigor, ele dá a gente bem estar, você vai dormir bem, você vai sentir bem, você vai ter e aquilo que comer não vai te fazer mal. E tudo que você colocar a mão, vai prosperar. Não é? A gente lá no Brasil até canta. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Por isso... Tudo que eu tocar abençoado será, tudo que eu tocar abençoado será, tudo que eu tocar abençoado será, tudo que eu tocar abençoado será. E quando eu canto, eu canto assim ó, as minhas mãos, minha mão tá cheia mesmo, tudo que eu toco é abençoado. Toca no seu vizinho e fala, tudo que eu tocar abençoado será, tudo que eu tocar abençoado será. Você vai ficar bem, querido. Deus conforta, sabe o que é conforto? Conforto, querido, é aconchego. Viu? Viu? É você ter aconchego, é fortificar, é você ter força, é reanimar. Porém, ó, o Deus que conforta o coração, ele não conforta você apenas para que você se sinta bem. Né? Ele nos conforta de toda a tribulação, para podermos consolar os outros com a consolação com que a gente foi consolado. Quando eu visitei Israel, lá Israel tem o mar da Galileia. O mar da Galileia, querido, é tudo verde. O mar da Galileia tem peixe. Você tem um restaurante lá na beira que você come o peixe de Pedro. Eles pescam lá e você come com batata frita. E lá tudo é verdinho. O, a, o, o mar da Galileia, na verdade, não é mar. Ele é um lago de água doce. E toda a água de Israel sai do mar da Galileia ou do mar salgado que eles tiram o sal. Tudo é de lá. E olha, o mar está lá há milhares de anos e não seca, porque ele recebe a água do rio Jordão. Agora eu fui no mar morto, o mar morto não tem um peixe... O mar morto não tem vida, por isso que ele chama morto. E ele também recebe a água do rio Jordão. Qual a diferença do mar da Galileia para o rio Jordão, se os dois recebem a água do rio, né? do mar morto para o mar da Galileia? É que o mar da Galileia, ele recebe a água do rio Jordão e ele dá a água do rio Jordão. E o mar morto, ele só recebe e não dá nada. Então Deus te consola para você consolar. Deus te abençoa para você abençoar. E olha, se você chegou aqui quebrantado, ferido, cansado, desanimado, doente, entristecido. O Deus que cura os quebrantados do coração está aqui. O Deus que abençoa está aqui. E como é que eu tenho certeza que Ele abençoa? Porque Ele tem abençoado minha vida. Estava pregando agora em, Bra em Brasília, uma grande igreja. Quando eu acabei, eu, eu disse, tem alguém aqui que não, é, não consegue engravidar, levanta que hoje Deus vai curar você e você vai ser mãe. Na hora que eu falei assim, veio uma senhora, um casal, eu posso dar um testemunho, pastor, posso dar um testemunho? Há sete anos atrás, senhor veio pregar aqui em Brasília. Eu lhe procurei e disse, eu não consigo engravidar e olha aqui, dois filhos que Deus me deu, eu engravidei, porque Deus é Deus de milagre querida. fala para o seu vizinho, o Deus que eu sirvo é Deus de milagre, o Deus que eu sirvo é Deus de milagre, quem sabe você está quebrantado, de tanta saudade, você está com o coração partido, de tanta agonia, você está com o coração partido porque te magoaram, você está ferido, você não consegue realizar teu sonho, eu tenho uma notícia boa para você, Jesus veio para curar os quebrantados de coração, Jesus veio para libertar, Jesus veio para fazer feliz, amém? E ele está aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje e sempre. Eu estava num avião, eu e a Janice. Quando o rapaz, o comissário de bordo da TAM, veio servindo a água lá, aí ele veio até que chegou perto de mim. Quando ele foi perguntar o que eu queria, ele disse, Pastor Silmar, irmã Janice... A minha avó vai ficar faceira quando eu disser que vi os irmãos. Que ele é gaúcho. Alegria faceiro. é faceiro. Pastor Silmar. Ele fala Silmar. Sabe quem é aquele rapaz? Querido, eu estava lá na fronteira. Pregando para os gatos pingados quando comecei a igreja. Aí entrou uma mulher. Ficou lá, a gente cantou, ela não cantou. A gente orou, ela não orou. A gente fechou o olho, ela não fechou. E ficou lá. Quando acabou a reunião, eu falei assim, qual o nome da senhora? Ela disse, meu nome é Loá. Falei, por que a senhora está tão abatida? Ela disse, eu fui desenganada pelos médicos e tenho seis meses de vida. Eu estou doente. O meu marido era vereador aqui na cidade tesoureiro da prefeitura. Houve um escândalo aqui, o único que foi preso foi ele. Tem três anos que está na cadeia, e ele não fez nada. E o meu filho é viciado em droga, mora numa fazenda aqui no interior, com uma comunidade de viciado, e não vem para casa, usa um cabelo nas costas, e eu não sei mais o que fazer. Falei, pô, Jesus veio para curar os quebrantados de coração botei a mão na cabeça dela, orei e ela creu e ela começou a falar, começou a ir todo culto pastor, estou curada, estou curada Jesus me curou e começou alegre, cantando e na reunião da ação o marido dela na cadeia mandou chamar ela oi Ló, que negócio é esse que você foi numa igreja agora? você está curada eu estou curada, Jesus me curou então se você está curado, você volta no médico, faz o exame todo que eu quero ver Ela voltou no médico, examinou, não tinha nada Tinha nada Aí o marido falou assim, pede o pastor para vir aqui Fui lá, falei para o seu Breno, falei que Jesus mudava ele Seu Breno aceitou Jesus, ele é presbítero da igreja Aí ela começou a falar de Jesus para o filho dela viciado. Um dia ela foi lá visitar ele, falou, Jesus te ama meu filho, Jesus te quer mudar a tua vida. Mamãe, que Jesus me ama o quê? A senhora foi na igreja aí, está toda engabelada aí? Jesus não ama coisa nenhuma? Se Jesus me ama, manda o seu pastor aqui agora. Seu Deus é Deus. Manda o seu pastor aqui agora. Aquele dia de manhã, meu irmão, quando eu acordei, Jesus falou para mim: vai visitar o filho da dona. Quando ele estava falando, manda Jesus, o seu pastor aqui agora. Eu encostei com o carro. Quando eu saí do carro, eu disse: assim, vou me batizar. batizei o Leonardo, batizei a mulher dele, casei os dois, e aquele comissário que me viu lá no avião, é o filho daquele viciado, neto da Eloá, porque Jesus, ele cura o quebrantado de coração. Eu? E a filha dela casou com o pastor, que é o pastor de Santa Maria, porque Jesus cura o quebrantado de coração. Jesus tem poder para curar, querida. Quando eu estava em São Paulo, que eu era pastor, eu evangelizei um rapaz que era corredor. E ele corria tão bem, que a gente colocou o apelido dele de Carl Lewis. Porque era um grande corredor aqui nessa época. Eu discipulei esse rapaz, eu visitei esse rapaz, eu orei por esse rapaz. Era gente do meu coração. Um dia de manhã me ligaram para minha casa, pastor... Corre na casa do Carlos. Uma tragédia Fui para lá Sabe o que, que ele fez? Ele subiu numa árvore que tinha no quintal Amarrou a mangueira d'água no pescoço Amarrou a mangueira lá na ponta da árvore e se jogou A mangueira foi esticando, esticando, esticando Até que ficou no chão E ele ficou em pé Como se estivesse vivo Mas estava morto A mãe dele viu ele em pé Foi lá ele estava morto e ela telefonou para mim. Eu cheguei lá e fiquei desesperado, irmão. Como é que um rapaz da minha igreja vai se matar? Como é que um discípulo meu que eu batizei, por que, que Deus não me mostrou que ele estava em angústia? Por que, que eu não percebi que ele estava em agonia? Por que, que eu não vi que esse rapaz estava com problema? Como é que um membro da minha igreja vai se matar? E eu fiquei um ano com isso no coração, carregando essa coisa meu coração quebrou, eu estava quebrantado, aí um dia eu fui numa, igreja, numa, numa reunião de pastor, veio um pastor de cabeça branca, sentou, eu estava aqui onde está esse irmão, ele sentou ali do meu lado, o nome dele era Charles, eu nunca mais vi esse pastor, eu acho que ele era um anjo, porque eu nunca mais vi, ele sentou lá, e o pregador que estava aqui disse, hoje você vai contar para esse pastor do seu lado, uma coisa que está no teu coração, que te incomoda, uma coisa que partiu o teu coração. Eu virei para aquele pastor e disse, contei a história do Carlitos, que ele tinha se matado. E eu era pastor, como é que eu deixei ele se matar? Como é que eu não vi? Aquele pastor escutou, olhou para mim e disse assim, Silmar, nem Jesus pôde impedir Judas de se matar. Quando ele falou isso querido, foi como tirar com a mão, Jesus me curou, porque Jesus cura os quebrantados de coração. E olha, se Deus me deu essa palavra para pregar para você querido, é sinal que tem alguém aqui, que está com um quebranto, que está com a mágoa, que está com a tristeza que está com a agonia uma coisa que você não consegue tirar, você vê televisão mas a coisa está lá, você trabalha mas a coisa está lá você canta na igreja, mas essa coisa está lá, você ri de, uma, de um caso, de uma criança mas a coisa está lá você chega aqui da paz do Senhor mas a coisa está lá olha, Jesus me mandou aqui para dizer hoje para você, eu vou curar o teu coração eu vou tirar esta coisa que te faz mal eu vou te libertar porque a bíblia diz ele veio para curar os quebrantados de coração caro amigo e irmão eu espero que esta mensagem tenha abençoado renovado e edificado o seu coração muito obrigado por me apoiar, por ouvir e por saber que Deus tem a esperança viva no seu coração. Deus o abençoe rica e abundantemente. Até a nossa próxima mensagem. Um grande abraço.